0: Clásica FM, podcast.
1: Antiguayas, nombre femenino despectivo. Obra, objeto o costumbre muy antigua que ya no está de moda o carece de utilidad. Bienvenidos una vez más a Antigua Jazz, esa tienda de músicas obsoletas que me encargo de poner de actualidad en Clásica FM. Hoy trato de un fenómeno fundamental para entender la edad moderna, el impacto social y cultural que tuvo la llegada europea al continente americano de forma bidireccional. Así que con músicas de aquí y de allá intentaré dibujar un esbozo del renacimiento y del barroco en tanto que intercontinental. Pero antes, me gustaría recordarte la importancia de que nos sigas en las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram y que hay más contenido esperándote
0: en iBox, Spotify o la aplicación podcast para iPhone. Si estás escuchando Clásica FM ahora, nos interesa lo que estás pensando. Cuéntanoslo con una nota de voz en el 722-254-197. En Clásica FM la nueva normalidad es la normalidad de siempre. Disfruta cada día de nuevos podcasts en Clásica FM. Berta Herrero, Carlos Iribarren, Isabel Juárez, Carlos López, Isabel Roch, Mario Mora y Ana Laura Iglesias, te traemos de lunes a viernes nuevos contenidos en clásicafmradio.es. Encuentra diariamente un nuevo programa en la pestaña Elige de nuestra web y en cualquier aplicación móvil de podcast, buscando el canal Clásica FM Radio. Elige la normalidad de siempre con la mejor música del mundo en Clásica FM. Y recuerda que esta plataforma sigue adelante gracias a tu ayuda. Siempre y ahora más que nunca... Necesitamos que te unas a nuestra comunidad de mecenas con 5 euros mensuales sin compromiso de permanencia. Más información en la pestaña Hazte Mecenas de clásicafmradio.es.
1: La sintonía de Antiguayas pertenece a la ópera Las Indias Galantes de Rameau, compositor francés del siglo XVIII. En ella se narran cuatro historias de amor galante que transcurren en diversos lugares exóticos, encuadrándose dentro de este gusto por el exotismo que ya empezaba a ponerse de moda. En este tipo de obras escénicas se representan lugares, pueblos y costumbres no vistas por los europeos y se presentan de una forma idealizada y un tanto ingenua. Esta danza que suena es un rondó que pertenece a la última de las historias. Don Alvar, militar español, Damón, militar francés y a Darío, guerrero nativo americano, por cierto, llamados en el drama Los Salvajes, compiten por el amor de Cima, la bella hija del jefe. Al final, en un bosque plácido y frondoso, vecino a las colonias francesas y españolas, se celebra la ceremonia de la Pipa de la Paz a favor del matrimonio entre los nativos Sima y Adarío, que cantan este aria con el coro de salvajes. Oigámosla en la versión de Les Florisan. América dejaba y deja sin aliento a los europeos no solo por su belleza paisajística, sino por las culturas que allí habitaban de norte a sur. Una de las más relevantes era la Inca, que en el siglo XIV y en el XV había creado un poderoso imperio a orillas del Pacífico, con capital en Cuzco y que abarcaba parte de los territorios actuales de Colombia, Ecuador, Bolivia, Perú y Chile. Los incas consideraban a su rey como el hijo del dios sol, y alentaron el culto al sol, que al que llamaban Inti, por encima incluso del de Pachamama, que era la diosa madre tierra. El sol ha quedado con una importante carga simbólica en estos territorios, conservándose su culto en algunos grupos indígenas, siendo el nombre de la moneda peruana y formando parte de emblemas nacionales, como la bandera de Argentina. Uno de esos reyes incas fue Huáscar, el penúltimo de los gobernantes que antes de la imposición de un gobierno español le quitó el trono a su hermano Atahualpa, quien fue realmente el último monarca in inca. Sin embargo, Atahualpa fue apresado y asesinado por Francisco Pizarro por haber conspirado contra Huáscar y haberlo matado, pero también se dice que Huáscar falleció en 1527 de Viruela, una enfermedad que acabó por ser una epidemia provocada por el contacto con los europeos. En el segundo acto de Las Indias Galantes, Huáscar aparece como el sumo sacerdote malévolo que se muestra en contra del amor galante entre la inca Fanny y el español Don Carlos. Para impedirlo, Huáscar lanza una plegaria al dios sol que escucharemos a continuación. I <laughs> love La religión es pues uno de los pilares culturales que españoles y portugueses usaron para hacerse con el territorio americano. El catolicismo fue llevado y adoptado por muchos de los pueblos nativos, puesto que desde España se mandaban muchísimas misiones para la conversión al cristianismo. Por ejemplo, se tiene constancia de que a finales del XVII comenzó la creación de numerosas misiones jesuitas en territorio boliviano, en las regiones de Chiquitos y Mojos. La evangelización mediante el uso de la música tuvo mucho éxito, y con ese propósito llegó a las provincias jesuíticas el compositor Domenico Cipoli, alumno de Scarlatti y Pasquini, ya entrado el siglo XVIII. Se desarrollaron tradiciones propias que ha, se han mantenido hasta la actualidad, como por ejemplo la evolución de instrumentos como el violín a partir directamente del modelo barroco, sin que haya habido contacto con la versión moderna que conocemos aquí. Vamos a escuchar un ejemplo de música de Chipoli a cargo de segunda práctica. ¡Chau! Quizá algún oyente se ha percatado de que esta pieza no está apenas en una lengua habitual para música sacra, ya sea latín o español. La pieza se llama Chapie Chuichupa y está en idioma chiquitano, el del lugar en el que se escribió. Zipoli se adaptó a las tradiciones jesuíticas locales de raíz española y busca un estilo sencillo y directo, en contraposición con las modas barrocas europeas. También encontramos ejemplos de, de letras en náhuatl, lengua de los mayas de México, que pervive en la actualidad. La siguiente pieza que escucharemos es un villancico, género tradicional muy relevante que se importó desde la península ibérica y que, aun siendo de origen profano, se hicieron tan populares que comenzaron a cantarse en las iglesias, principalmente durante la Navidad, gracias en parte a su pegadiza forma que alterna copla y estribillo. Gaspar Fernández viajó desde su Portugal natal para trabajar en las catedrales de Guatemala y de Puebla a finales del siglo XVI y nos dejó un bonito legado musical en el que hay casos de mezcla lingüística de náhuatl con español mestizo, reflejando esta mezcla cultural que se estaba produciendo. Tleicantimo Choquililla está dedicado al niño Jesús. Escuchamos la versión de Experión 21 con Jordi Saball al frente.
2: el día y es para hacer For the
1: Del Nahuatl hemos heredado palabras que usamos en nuestro día a día, principalmente de alimentos como el aguacate o el chocolate. Productos como estos, o la patata o el tomate, son de origen americano, pero causaron tal sensación en Europa que se incorporaron rápidamente a la gastronomía. ¿A alguien se le ocurre negar lo tradicional de platos españoles como la tortilla de patata, el gazpacho o el chocolate con churros? Invito a la reflexión. Sea como sea, el producto estrella de las plantaciones americanas del siglo XVIII fue el café, que aun procediendo de Etiopía y difundido por Turquía y Egipto, su temprano cultivo en América del Sur hizo que se expandiera su consumo ante una demanda creciente. Es una bebida especial que tiene su propia sociología. Mucha gente lo usa como ritual mañanero y produce también reuniones sociales. Debido a sus propiedades, en algunos países como en Rusia se prohibió, y en Europa estuvo mal vista por ciertos sectores de población más conservadores. El retrato de esta polémica bebida lo hace con acierto Johann Sebastian Bach en su Cantata del café, en cuyo guión de carácter satírico una chica le pide a su padre que si la castiga no lo haga prohibiéndole el café. Escuchamos el recitativo con su aria, donde la chica afirma que si no pudiera beber al día. ¿Café? Mi pequeña taza de café. En mi angustia me convertiré en una reseca cabra asada. <risa>
2: Ooh, <laughs>
1: Este gran apogeo del comercio, del cual España se lucraba y mucho, estaba sustentado en la explotación de los recursos del riquísimo y fértil territorio americano. El café sin duda era la bebida de moda y su aspecto social se conserva hasta nuestros días. Pero ¿quién se hace cargo de abastecer esta creciente demanda de estos productos de moda? ¿Café, azúcar, chocolate? Grandes plantaciones eran explotadas por descendientes europeos que se valían de llamémoslo así, recursos humanos, los esclavos. El comercio de humanos que llegaban de África a América fue un pilar fundamental en la explotación agraria. La música no fue ajena a la expresión de esta cruda realidad. Los guineos o negrillas eran villancicos que pretendían retratar a los esclavos africanos en América, imitando su música y su manera de hablar, una variante criolla temprana de español y o portugués mezclada con lenguas bantúes. La imitación musical se ejecutaba con clichés de lo que se asociaba con sus usos musicales, una percusión muy fuerte y rítmica, sílabas onomatopélicas como tumbucutú, cutucutú cutu", y el esquema tradicional responsorial o antifonal, es decir, de diálogo, entre solista y coro el habla de los africanos se expresaba en un dialecto literario llamado guineo o bozal, que no era en absoluto el retrato de una práctica real. Esta manera de escribir tuvo mucho éxito en la literatura del siglo de oro, según nos cuenta el ilustre Francisco de Quevedo, diciendo que si escribes comedias y eres poeta, sabrás guineo, envolviendo las R's L y al contrario. Nos desprendimos con el villancico A. Siolo Flasiquillo, su letra está en dialecto bozal. Haré un esfuerzo por leer su diálogo inicial. «A siolo flasiquillo, ¿qué manda siol tomé? Tenemos tura instrumenta, templaros cu cosienta. Si siolo, bien poré. avisa vos a mise, que ya lo moreno ya, cayendo de pula lisa, muliendo por baila». ¿Qué quiere decir? «Señor Francisco, ¿qué manda señor Tomás?» ¿Tenemos todos los instrumentos afinados para el concierto? Sí señor, puede usted venir, avise a vuestra ama, que ya están los negritos cayendo de pura risa y muriendo por bailar. Hasta aquí Antiguayas en doblaje americano. Saludos de Isabel Juárez.